0: Kathleen Levy nos acompaña y es precandidata presidencial por la libre postulación. ¿Qué tal, Kathleen?
1: Muy buenos días, Hugo, Susan y a todos los que nos ven y nos escuchan. Un gusto estar aquí con ustedes.
2: La recta final, Kathleen, ya. El día domingo cierra este capítulo tormentoso, diría yo, porque esta cosa de recoger firmas es una cosa del más allá. Eh, es largo, es tedioso. Eh. ¿Costoso? Claro que sí. Es costoso, mira, a veces nos enfocamos en tiempo, pero hay un, una inversión de tiempo, hay un costo familiar, hay un costo eh, eh, de tu entorno eh, profesional, si tienes negocio, si eso trabajas, tener que ir a buscar firmas, o claro. sea, aquí hay un costo que quizás eh, pesa más que eh, el tema de dinero, pero el desgaste al que se han visto. ¿En qué posición en este momento te encuentras dentro de ese, de ese margen? Y si nos pudieras como hacer esa radiografía de lo que ha sido este proceso para ti esas dos cositas, arranquemos por ahí la conversa esta mañana
1: Bueno, yo la verdad estoy muy contenta porque me ha dado la oportunidad de poder recorrer el país tengo más de 55 mil firmas eh, me han eliminado un montón de firmas más que no sabemos realmente, todos los días nos mandan te estamos eliminando, te estamos eliminando y vemos que a ciertos candidatos no se le han eliminado las firmas, pero sí estoy contenta porque me ha permitido escuchar eh, y de ahí nació entonces mi proyecto Mano Amiga y ha sido difícil, como tú sabes, o sea, yo tengo negocios, mi hijo, mi vida familiar eh, pensábamos que las reglas estaban mucho más claras por la libre eh, postulación todavía estamos esperando un par de consultas que le hicimos al Tribunal Electoral y todavía no se sabe si van a pasar los seis que recogieron y llegaron al mínimo o van a pasar únicamente los tres que más recogieron firmas. En el caso firmas, de candidatos a presidente. A presidente y a todo. A okay. todo. El que llegaba a si, si el Si fuera mismo, que pasaran los
2: seis, ¿tú pasarías en sí, ese grupo? Ya
1: nosotros eran treinta mil firmas, creo. Y nosotros en este momento tenemos más de 55 y ¿En qué 000. posición
2: estás en este En el número seis. En Bien. el número Va, seis. Sí. Vamos
0: a hablar de las cifras. Las cifras necesarias eran treinta mil. Exacto. Al amanecer de ayer les dimos cómo estaban las posiciones. Vamos a darlas nuevamente hoy. Suley Rodríguez 173 mil firmas, Maribel Gordón, 163 224, Melitón Arrocha 156.397, Paco Carreira, 139.204, eh, Eduardo Quiroz 86 338 firmas, y Katrin Levy con 55 mil 61. La última vez que conversamos, que usted estuvo acá. Yo le dije que notaba que usted como que le había sacado el pie al acelerador y fue cuando usted lanzó esta iniciativa de eh, mano, amiga. Mano, mano amiga precisamente. Y nos habló de esa posibilidad, de ese fallo de la Corte. La verdad es que altísimas fuentes de la Corte nos han dicho que la Corte, muy, lo más probable es que se pronuncie en la línea que ya lo ha hecho. Es definir tres cosas con la que yo no estoy de acuerdo, pero es la Corte Suprema de Justicia. Si sucede esto, usted quedaría fuera de los seis. Si sucede lo contrario, usted estaría entre los tres. Quiero que me diga, ¿cuáles son sus planes de fallar de una forma o de otra la Corte Suprema?
1: Bueno, yo soy mujer, yo voy hasta el final, Dios primero, llegamos hasta el día domingo. Hemos hecho un excelente trabajo, he formado una estructura a nivel nacional, conozco lo que está pasando en el país... Y la única que ha presentado propuestas reales para el país es esta candidatura que está acá. Todo el mundo está hablando de quién va a la cabeza, quién va de segundo, si me van a dar la alcaldía o no. Y realmente nadie habla de propuestas. Vemos que todo el mundo está buscando una alianza electorera, más que hablar de visión, de propuestas, de qué vamos a hacer para que baje el costo de los alimentos, qué vamos a hacer con la constituyente, si se va a dar o no se va a dar, si... Yo llegar a, a quedar dentro de las que pasan a ser candidata a presidente, hemos analizado también un vicepresidente que venga del sector agro, que también sepa se, de, de la constitución, porque hay que cambiarla. Entonces, realmente te puedo decir, yo tengo 34 años, Susan y Hugo, yo estoy haciendo un camino, no tengo ningún apuro, eh, voy a seguir recorriendo el país y en eso me mantengo. Bueno,
2: y en eso se han mantenido muchos candidatos, o sea, Laurentino Cortizo cuánto tuvo que caminar para luego convertirse en presidente de la república en su momento también el señor Juan Carlos Varela, Ricardo Lombana ya este sería su segundo periodo Rómulo Rux desde un inicio en esos intentos en las internas frente al señor Mimito Arias, así que es parte de yo creo que las cosas se van planificando, pero eh, pongamos dos escenarios, pasó Caitlyn ¿Buscaría una figura vicepresidencial o se aliaría con alguno de los otros cinco? Esa es la pregunta número uno. Y dos, ¿qué pasa si no la Corte falla en que solamente tres pasarían? Porque se habla mucho de que ese grupo probablemente de seis, ocho candidatos que recogieron muchas firmas, eh, deberían ser tomados en cuenta por partidos políticos o por otros de la libre postulación para hacer algo. O sea, ¿cuál sería el escenario en en ambos planes, el A
1: y el B Bueno, nuevamente, yo me siento orgullosa por las firmas que he recogido porque las he buscado yo misma hay muchos de esos candidatos que están ahorita mismo en las tres posiciones y todavía no han ido a Bocas del Toro todavía no han ido a Chiriquí, no han ido a Herrera no conocen, o sea, conocerán las provincias pero no buscando las firmas entonces, en este momento yo lo que quiero es que las propuestas que yo he hecho, 20 centros de emprendimiento a nivel nacional, ICSE en la provincia de Bocas del Toro Chiriquí, provincias centrales Panamá Oeste iluminación, cámaras para el tema de la seguridad y sobre todo la revolución educativa, que cambiemos ese currículum educativa, yo quiero que ese proyecto de mano amiga llegue a ser gobierno y esté en un plan de gobierno. Entonces, nada, vamos a esperar qué pasa y cuál es la decisión del Tribunal Electoral. Vuelvo y repito, yo hice unas consultas, estoy esperando que hoy me, me, me den respuesta a eso Pero y vamos a ver. ¿Usted quisiera un candidato a vicepresidente en caso que pase de los seis? ¿O, o, o pensarían alianzas también? Se puede dar alianzas también, Susan, porque esto no es dividir el país. Y en este claro. momento
2: el país está totalmente dividido. Y ¿Vemos? el voto se fragmentaría si, si van muchos candidatos a la, a la presidencia. ¿Y qué ocurriría, por ejemplo, Caitlin, si el señor Blandón dice, Caitlin, vamos a sentarnos, no vamos a tener una reunión heavy, esta va a ser de paz y amor? Entendiendo que sacó arriba de los mil votos entendiendo que si es un buen líder, como yo se lo dije aquí, yo tengo que ver cómo yo sumo a la gente que no me ha apoyado o que no ha creído en mí, porque de eso se trata. Todos hemos trabajado en algún momento de nuestra vida con una persona difícil y complicada. Y ahí es cuando uno tiene que ser estratégico y poner a funcionar la inteligencia emocional. Esa posibilidad de sentarse a conversar con Blandón, porque usted tiene una cantidad de firmas que a él le beneficiaría contar con esos votos.
1: Mira, hay que reconocer el trabajo que hizo el panameñismo el día domingo. Eh, el panameñismo tiene una estructura muy fuerte eh, en el interior y áreas rurales. Se vio la gran debilidad que hay en la capital y eso se debe a que no hay figuras como la mía en el circuito 86 y adicional de que reservó posiciones en el circuito 86 y en Panamá Norte. Entonces, eh, yo estoy abierta a conversar. Él dijo ese día de la elección que después de tantos golpes que ha recibido en la vida electoral, él ha madurado eh, y bueno, estaríamos dispuestos a sentarnos y, y analizar analizar cuál es su propuesta, pero hay una realidad para mí. El partido panameñista, cualquier partido necesita el partido panameñista. Demostró estructura, demostró organización, pero el partido panameñista hoy día, con blandón a la cabeza, no gana una elección. Entonces, yo espero que en esa madurez que él dice que ha tomado y esa experiencia, no le pase lo mismo que en la elección del 2019, sí. que no se alió por estar peleando quién iba a la cabeza y quién iba de segundo, y quedamos entonces marcando un 8%, y los panameñistas entonces quedaron en el aire. Eso es lo que no quiero que pase.
0: Ahora, nosotros le decimos siempre aquí a los <coughs> televidentes y a los radioescuchas, fíjese en lo que el político hace, no en lo que el político dice. Eh, ya han pasado para ver cinco días de la elección interna del panameñismo eh, ¿le ha llamado el señor Blandón? ¿ha habido algún tipo o le ha enviado un mensaje a alguien para tratar de...
1: No, para nada, el partido no. panameñista no ha recibido okay. ningún chat, ni ninguna llamada, ni nada uh -huh. y yo creo que ellos quedaron claros que el liderazgo que había en el circuito 86 hoy día ya no lo hay y es un circuito que decide elección tanto para la alcaldía como para la presidencia de la república.
0: Pero de su parte la puerta sigue abierta, debo entender, ¿Verdad?
1: O sea, yo nunca voy a cerrar una puerta adicional, eh, yo soy panameñista, vengo del partido panameñista, me tocó correr en unas en una libre postulación por múltiples causas que quedó hoy comprobado el tema de no hacer primarias en Panamá Norte y Panamá Este y yo vengo del partido panameñista y apoyé a los candidatos eh, a nivel nacional y voy a seguirlo haciendo.
0: Fíjense o sea, que... que la pregunta, disculpe, Susan, <coughs> no es gratuita, sino que me quedo pensando en que hay tres figuras o que están en el panameñismo o ligadas al panameñismo y que se presentaron como oferta eh, por la libre postulación. Melitón Arrocha, mil 156.397 firmas. A eso súmele a Eduardo Quiroz, que él renunció al panameñismo, pero digo figuras ligadas al panameñismo. 86.338 firmas. Catherine Levy, 55.061 firmas. Es decir, estos tres liderazgos ligados al panameñismo lograron, wow, firmas que uno no puede decir que, bueno, como mirarlas por encima del hombro. Me parece. No sé cómo lo ve usted.
1: No, exactamente. O sea, son tres panameñistas. Melitón sí inscrito en el partido panameñista. No sé por qué no corrió en las internas. Eh, me hubiera encantado que corriera, así mismo como dijo en un tiempo que iba a correr también en las internas para presidente del partido, emocionó a todos los panameñistas, los panameñistas se reunían con él y a la final decidió no ir, y yo creo que ahí está la diferencia, hay gente que se mete solamente para ganar una posición y no llega hasta el final.
0: ¿Usted ve posible ese entendimiento entre Blandón y tres, eh, los tres independientes ligados al
1: panameñismo? Bueno, lo primero que tienes que hacer es dejar el ego y dar el paso, es lo principal que tienes que hacer. Pero no sé realmente, y él lo tiene que ver. El panameñismo, vuelvo y repito, es fuerte en el interior y áreas rurales, quedó demostrado. Pero en la capital,
2: quedó mal. En la capital, con los resultados, por ejemplo, del señor Willy Bermúdez como candidato a la alcaldía, eh, cuando se manejaba mucha la información que había otro aspirante también que al final decidió bajarse, eh, no sabemos por qué se decidió bajarse, pero tenía mucho interés. De hecho, hay algunas personas que se me han acercado y me dicen, Susan, si hubiese ido Vigil, Vigil. en la sí. cosa hubiera sido complicada para el señor Willy, porque ah. es un hombre que, 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 que maneja muchos votos en el área de Panamá Norte. El candidato a la alcaldía por parte del Partido Panameñismo, ¿siente usted que es la figura realmente para que vaya a la cabeza? Él sacó 11 mil y tantos votos, he escuchado varias entrevistas donde dice, eso era lo que yo estaba esperando, yo estaba preparado para eso. Eh, probablemente muchos esperábamos más al ver tanta publicidad por todos lados eh, y definitivamente que ahora el, el gran tema es quién va a ir entonces a la cabeza porque viene el momento, nos guste o no de sentarse a conversar para que de aquí a septiembre finales de septiembre sepamos quién va a la cabeza en alcaldía, quién va de vice quién va a la cabeza a la presidencia quién va de vice, o sea esto va a ser interesante, cómo debe manejarse y negociarse, tema alcaldía empecemos por ahí ¿Y si cree que el señor Blandón debe mantenerse firme de ir a la cabeza? No, Blandón también como candidato presidencial a, a las alianzas. Bueno, la alcaldía para mí tiene que haber una serie de
1: negociaciones, se tiene que tomar en cuenta a los independientes que han hecho un trabajo por más de un año, se tiene que hacer una alianza y eh, yo pensaría que el cambio democrático como el panameñismo tienen que ver nuevas opciones. Si Willy dijo, no sé si, si lo dijo, que eso era lo que él estaba esperando, realmente a mí me daría mucha pena con los dolantes, que lo apoyaron muchísimo y que manejó muchísimos recursos para unas internas. Eh, si sí bajó al candidato del panameñismo que iba a competir contra él. Hoy día es el jefe de campaña en el circuito 86. Era o sea, no hubo mal renuncia, candidato. Lo bajó. Era mal candidato. Está envuelto en cosas que no deberían de, de estar las personas. Y hoy día jefe de campaña en el circuito 86 entonces Lo saca... bajó,
0: no renunció. Disculpe claro que, que le vuelvo claro a claro que lo bajaron,
1: Claro que lo bajaron. Mm. Saca 11.000 votos. Saca el 15% en blanco. O sea que la gente no estaba contenta con él. Eh, en 26 corregimientos. Y te digo algo aquí hoy. Mi mamá tiene más de 18.000 firmas en 7 corregimientos de la capital.
2: O sea, que la mamá o sea, suya sacó más votos que Willy.
1: mucho más votos que Willy, sin la cantidad de plata. A mí me hubieran dado esa plata. Eh, no, él ha Susan. dicho que su presupuesto ha sido bajito. No, 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 no. La cantidad de vallas que hubo, la cantidad de publicidad que hubo. Y otra cosa, mira, aquí todos los candidatos vienen y dicen: no, es que mi papá visitaba Pacora. No saben ni dónde queda Pacora. No saben ni dónde queda la bajada de los patos en Tocumen el circuito más grande electoralmente es el circuito 8-6, y nunca es. ha tenido un alcalde que realmente venga de las filas del 8-6, que haya nacido, se haya criado, y sepa los problemas del 8-6, tampoco de Panamá Norte entonces realmente para mí, el cambio democrático tiene que analizar claro. una nueva figura para
2: la alcaldía bueno, ya se postuló y el, el Ciabana, también. Y él lo oficializó de que se postuló, hasta ahora creo que es la única figura de cambio democrático Sí,
1: pero eso también, Susan un as bajo la manga Cuatro años disfrutando de las mieles del gobierno porque se ha sabido que el, esa fracción de Yanivel, del cambio democrático y el PRD han estado unidos todos estos años de gobierno y ahora resulta que ella ya no le huele bien Yanivel. Entonces, por favor, ese doble discurso eh, Pero ya entonces, hay que cambiar. ¿Quién
2: quedaría de la alcaldía? Yo no porque, sé, hay que analizar. Bueno, está, Yo creo está, mucho está,
1: en los números.
2: Eh, bueno, y sería una, una mujer en, en, en medio de todo porque hasta ahora está Willy... Está el Raúl Ricardo Rodríguez por el Partido País, que todo, todo ha dicho que no lo baja, no lo baja y no lo baja. Yo no sé si eso lo va a mantener hasta el final, pero él ha insistido de que no lo va a bajar. Luego tenemos a los de la libre postulación, donde está Broce, donde está el señor Blaser, que viene ahorita, y Luis Casís. Este, o sea, también la papeleta de alcaldía al Distrito Capital, si no hay alianzas, alianza. vamos a tener un montón de candidatos. Y la única mujer ahí que me parece bueno por el tema de la paridad de género? Sería ella, ¿no? Es bueno por la paridad, pero
1: no se puede votar por una persona por el único hecho de ser mujer. Tienes que eh, dar resultados, demostrar capacidad, demostrar que conoces el, el, los 26 corregimientos, que no solamente decir, sí, es que allá hace falta agua, eh, se sabe que la alcaldía en este momento no está manejando el aseo, se sabe que no puede hacer nada con el tema del agua, eso son cosas que maneja el Ejecutivo. Entonces, comenzar desde ya, diciéndole mentira a la gente, de que cuando yo llegue voy a resolver lo de la basura. Tú no manejas la dirección de aseo. Voy a resolver lo del agua. No manejas la dirección del IDAM. O sea, haz y trabaja realmente y presenta propuestas. Pero yo realmente veo bastante eh, eh, poquitita, por decirlo así, eh, esas figuras a la alcaldía de la capital.
0: Ahora, yo quisiera hablar de otro tema en estos últimos minutos de la conversa con usted. Porque hay temas que son permanentes y que los panameños de pronto como que ignoramos, pero son realmente importantes, ¿no? Nos rasgamos las vestiduras cuando vemos lo que pasó con un bebé cuyo padrastro pues abusó sexualmente de él. Y nos acordamos así, que hay arreglo de pena. Uno de esos arreglos de pena que uno no logra entender. Porque la persona reconoce su delito, le bajas... O sea, no, no, uno no lo logra entender. No debería haber arreglo de pena. Eso de verdad uno le parte el alma. Pero eso está allí permanente desde hace rato. Y no tomamos la medida. En la asamblea estamos discutiendo cosas que, bueno, mejor ni hablo de ellas. Pero este debería ser un tema... Crucial. Crucial. Estamos hablando de bebés, de niños. Pero, por fin, en fin. Es solamente para poner un ejemplo de temas que a veces no... Están allí... Pero lo miramos por encima y, y no, nos, no nos ocupamos de, de él. Hay otro tema del que está allí y en el que siento que los panameños hay en grandes sectores de la sociedad panameña mucha hipocresía. Y es en el tratamiento a la mujer como ser humano y con dignidad. Eh, nosotros no somos amigos, nosotros no tenemos una relación de amistad, nos conocemos, yo la entrevisto, punto y aparte. A veces me responde los mensajes que yo le envío, a veces no me los responde, en fin. A veces me responde la llamada, a veces no me la responde. Esa es la relación que tenemos. Es decir, trato de establecer que lo que voy a decir no es porque sea Katrin Levy, sino por el tema mujer. Yo, yo quiero saber qué tanto le afectó en su yo interno como persona y también en la actividad política el hecho de que precisamente en ciertos momentos en este año a usted se le enfilaran los cañones en su vida privada de una manera salvaje, bueno, de primero... una manera que a los hombres no, o sea, a los hombres políticos no se le mide con esa vara, pero a la mujer sí. Entonces quiero quiero ir a ese detalle y que hoy nos diga qué tanto a usted le afectó, le afectó a su familia, le afectó sus aspiraciones políticas, la velocidad que llevaba, en fin, ¿cómo le afectó?
1: Bueno, primero el primer tema que, que dijiste, el tema de la violación de un menor de cuatro meses por su papá. Papá. Eh, ayer lo dije yo en mis redes yo creo que hay momentos en que no debe haber ley en que esperar la justicia divina no podemos esperar si yo hubiera sido presidente en ese momento y a mí me salen con una noticia de que el padre violó a un menor de cuatro meses, cuatro meses a su hijo tan sencillo como es que ese hombre va a vivir todos los días de mi mandato torturado hasta que pida que lo maten porque cuando tú te metes con tu propio hijo y un menor de cuatro un meses, bebé, tú bebé. ni siquiera eres un animal, porque los animales ni siquiera le hacen eso a sus hijos. Así es. Ya tú clasificas como una bestia. Entonces, realmente, aquí hay que, hay veces que hay que tomarse la justicia por las manos y olvidarse de los derechos humanos y comenzar a hacer justicia. Hablamos por eso de te decía, de si yo llegara a escoger un vicepresidente, sería alguien experto en el agro, y alguien en temas constitucionales Deberíamos porque en este de momento necesitamos Panamá. necesitamos justicia
2: y orden en el
1: país y necesitamos comida
2: justicia por las manos no lo veo tanto pero hablar de pena de muerte ya o, 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 o penas máximas como vemos en Estados Unidos por ejemplo, porque si esto ocurre en Estados Unidos la historia fuese otra no, yo creo que cuando tú comienzas
1: a dar ejemplo y ya tú llevas 10 casos y a esas 10 personas se les castiga de forma ejemplar la gente ya comienza a asustarse y decir coño yo tengo que, que ver qué hago. Y aquí también hay que trabajar mucho la prevención. Siempre le he dicho, este es un país de reacción. Aquí no trabajamos la prevención. Aquí las niñas a los 11 años ya están teniendo relaciones. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Yo tengo un negocio por la Vía Israel y veo más de cientos de niñas en batitas yendo a estudiar embarazadas. ¿Qué ejemplo le estamos dando a la otra muchacha que está estudiando? En la época de mi mamá, mi mamá dice, yo quedé embarazada a los 16 años y ¿qué me tocó? Ir a la nocturna y estudiar en la nocturna porque no me aceptaban en la mañana. Entonces, ¿qué cambió? Todo el mundo tiene derecho a la educación, sí, pero no puede ser lo mismo una niña que está estudiando y esmerándose a otra que está embarazada. Y hay que comenzar con la educación sexual y tenemos que dejar la hipocresía, como tú dices, y tocar temas que son sensibles. Entonces, con el otro tema hubo que es el tema de mi vida privada. Yo siempre he dicho que mi vida privada es mi vida privada. Obviamente sí fue un golpe muy duro eh, porque, como siempre, enfilan los cañones hacia la mujer y no nos damos cuenta, porque aquí hablamos de principio, de moral, y si nosotros vemos los candidatos presidenciales que hoy día tenemos, tenemos uno que tiene cuatro hijos con cuatro mujeres diferentes, tenemos uno que tiene cinco con una, dos con otra, tenemos otro que todos los días sale en yates arriba, tenemos otro que también se fue por otro camino. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pero a las mujeres, entonces sí nos preguntan de la vida privada, sí nos preguntan si tenemos pareja o no, si cómo estamos haciendo. Lo principal es que yo estoy en política porque la política para mí es servicio. Yo voy a seguir a pesar de los ataques y yo sé que los ataques se van a incrementar más que nada. Múltiples mujeres me escriben, Kathleen, no sabes lo que estoy pasando. A mí me han sacado, no solamente a mí, porque a mí no me sacaron una foto teniendo relaciones. A mí me sacaron una foto en un yate. Y yo lo puedo hacer porque yo soy soltera. Yo soy una mujer divorciada que me pago mis propios gastos que soy una mujer independiente, segura, empoderada, y que sí en un momento fue un golpe duro, no para mí, para mi familia, para mi hijo. Y lo vamos a seguir viendo porque es muy fácil atacar a la mujer. Y te lo digo, o sea, yo he visto entrevistas en las cuales a mí me han hecho, y a mí me quieren probar si soy inteligente o no soy inteligente. Entonces sientas al, no. al hombre, y Para al hombre nada. no le preguntan eso, le preguntan entonces a quién
2: va a poner a la cabeza y quién va sí. de segundo. Ni tampoco le cuestionan su vida personal. Y no le cuestionan su vida eh, personal. A, final, y, y, y somos tristemente muchas veces las propias mujeres las que somos partícipe de atacar a las propias mujeres. Realmente, yo eh, an, an, anhelo en que en algún momento este país sea un país de propuestas, Katrin, y no de irnos al tema personal. El tema es que, como usted dice, tiene 34 años. Todavía los, todos los candidatos están pasaditos de edad. Así que de aquí a que tenga 40 o 45, ya que tiene bastantes años de, de, de haber recorrido. Creo que también las cosas se nos presentan como grandes lecciones en la vida. Siempre aprendemos de cosas, ¿no? Eh, a veces me equivoco. Bueno, aquí sí la pegué, aquí no. Es, es parte de, de ese proceso. La vida es eso: es errores, te levantas, nuevamente te
1: caes y así vas
2: pero en política
1: es difícil ser mujer no es una profesión que se hizo para las mujeres realmente tienes que dejar a tu familia, tienes que aguantar golpes yo siempre he dicho, el hombre si es carismático, por eso voté por él pero si la mujer es carismática no se dice que es carismática, se dice que el voto lo consiguió de otra manera entonces, nada, hay que acostumbrarse a eso y lo que sí me he dado cuenta es que he servido de ejemplo para muchas mujeres que hoy día están corriendo y le han hecho la vida imposible una me dice en estos días, Kathleen eh, soñé que me caí delante de todas las personas y comencé a llorar y tú llegaste y me levantaste y me dijiste tú sabes cuántas veces yo me he caído sabes cuántas veces me han destruido y aquí estoy y yo sigo adelante con la frente en alto porque a mí nunca me han señalado de ningún caso a mí me señalan porque salgo haciendo tiktok porque salgo bailando porque salgo haciendo mi vida privada o porque salgo en bikini y qué vamos a hacer pues Hombre. para eso trabajamos
0: ¿Cuál es el problema de usar bikini Exacto. y de bailar?
2: La que o sea... puede, puede. Y si no puede, también póngaselo. También. Eso es parte es de la vida. Eh, de verdad miren, que... Es, es parte de la vida. Usted siga de su caminar. Creo que los seres humanos tenemos muchas cosas que aprender. Demasiadas. Todos los días. Eh, y a las mujeres mamás, sean muy desconfiadas. Sí. O sea, miren, mi esposa a veces me dice, oye, pero yo es No. Yo soy extremadamente desconfiada. Hasta el sol de hoy. Nuestros hijos son para cuidarlos. Cuando usted ve una gallinita con sus pollitos, trate de acercarse. Cuando están esos pollitos chiquititos, la gallina le va a saltar inmediatamente. Váyase con una perrita que acaba de, de dar a luz a sus perritos y trate de tocar un perrito de ahí para que usted vea lo que va a pasar. Las madres tenemos que cuidar a nuestros hijos. Ser extremadamente cuidadosas. Y yo sí creo que llegó el momento en este país de hablar de penas de muerte. Los derechos humanos me perdonan. Mejor que yo no estudié para ser abogada ni nada de eso porque yo hubiera sido una, una terrible, pero terrible y horrorífica dictadora. Pero todo aquel que toca un niño que llegara a mi mano no va a vivir para contarlo. Eso sí se lo puedo asegurar. Y eso fue lo más bajo que yo he visto en toda mi vida como mujer y como profesional. Y ojalá que en ese caso ocurra algo, algo tiene que ocurrir. Kathleen, gracias, gracias por estar esta gracias mañana con nosotros. Gracias a ustedes por la
1: invitación. Ah.